0: Sectie 2 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel, Hoofdstuk 1. Paragraaf 3 toen ottomar en herman des avonds in een stortregen om half elf uit het kanselarij paleis terugkwamen wist men ook bij de keizerin dat het ministerie zijn ontslag had aangeboden de prinsen hadden bij graaf mixilia de ministers ontmoet de crisis had onder de uiterlijke mondaniteit der soirée als eene dreigende huivering ook was er een telegram van de keizer aan de hertog van xara ik draag uwe keizerlijke hoogheid op zich morgen naar altara te begeven oscar het telegram was geene verrassing maar het natuurlijk gevolg van het ontslag der ministers en de terugkomst van de keizer, want de keizer wilde het terrein van de ramp niet verlaten zonder de troost dat de troonopvolger hem er vervangen zou. Otto trok zich na een ogenblik bij de keizerin terug in zijn eigen kamers. Hij ontbood zijn adjudant, prins Dutri, en hield met die een paar woorden van korte beraadslaging de adjudant haastte zich daarna met veel drukte weg in de kleedkamer vond Ottomar zijn kamerdienaar andro door een der kamerheeren gewaarschuwd al bezig met pakken pak niet te veel in andro sprak hij terwijl de kamerdienaar eerbiedig van voor een koffer oprees dat is maar ballast Zodra hij dit gezegd had wist hij eigenlijk niet waarom de kamerdienaar scheen er zich ook niet aan te storen opnieuw geknield voor de koffer pakte hij in wat hem goed dacht het zou wel goed zijn als andro het deed dacht ottomar en hij wierp zich neer in een stoel van zijn kabinet een venster was open een enkele staande lamp in een hoek gaf niet veel licht buiten stortte de woedende kletsregen neer een vochtige adem van natte bladeren dreef naar binnen de prins was moe te moe dan dat hij andro zou roepen om zijne nauwsluitende verlakte laarzen uit te trekken hij droeg wit met goud zijn uniform van kolonel der garde van de troon de keizerlijke lijfgarde de keten van de orde van de rijksappel hing om zijn hals andere ridderorden bestarrelden hem hier en daar de borst voor zijne ogen dwarrelde nog het feest van de Rijkskanselier. in zijne hersens ruischten tegelijk met de regen de noodzakelijke gesprekken over de crisis het ministerie het huis van adel hij zag zichzelf voor zich: de kroonprins, altijd de kroonprins, altijd te neerbuigend, te minzaam, niet vrij genoeg, niet eenvoudig, niet gemakkelijk als Herman. En hij zag Herman die zich met gemak bewoog in de zalen van het kanselarijpaleis, die zich eenvoudig weg liet voorstellen de dames nu eens door graaf Mixila, dan door een adjudant en hij benijdde zijn neef die tweede zoon was herman deed niet als hij zelve de atmosfeer om zich heen bevriezen aanstonds bevriezen door de koud keizerlijke glans van zijn kroonprinschap. hij zag de ministers voor zich de ministers die zouden aftreden elk van hen met in zijn hart zijne eigen belangen in plaats van liparië hij vermoedde dit om hunne nederige wijze van zijn tegenover hem de kroonprins toen hij ze allen had aangesproken allen hij voelde dat ze zich maar voordeden dat er veel in hen was dat ze niet schijnen lieten en hij vroeg zich ineens af waarom waarom dit alles zo, waarom zoveel schijn alles schijn pijn deed het hem nu diep in zijne borst de strakte van zijne bestarrelde uniform benauwde hem de oude gravin Mixilia zag hij voor zich en enkele andere dames die hij had zien neigen, in het geknak slepen en het plotseling neergeschitter haarer diamanten die hij had zien kleur krijgen van genot omdat de hertog van Xara haar had opgemerkt ook de vrouw van de oppermaarschalk de hertogin van Jemena die zo lange tijd van het hof afwezig geweest was in eene zelfverbanning op haar goed in Faza hij zag ze voor zich zooals ze naar hem toe was gekomen geleid door prins dutri want hij kende haar niet toen zij vroeger aan het hof geweest was was hij een jongen geweest van vijftien jaar streng militair opgevoed weinig bij de keizerin en nooit op de feesten van het hof hij had toen de hertogin nooit gezien nu in de schemering van die ene lamp, met de woede van het weer daarbuiten, zag hij haar weer en ze werd als transparant in de stralen van de regen. Vreemd scheen ze door de regen heen, als door een gordijn van natte mousseline. eene grote vrouw met haar rijke vormen, half naakt onder het witte vlam der rivière zo kwam ze naar hem toe: het haar blauwzwart met glans er over het gelaat dat bleek onder een licht waas van roze poeier. Zo kwam ze nader, langzaam, wijfelend in haar goudgeel brochet satijn met zwaar sabelbond omzoomd. Zo boog ze voor hem, in nederig diepe neiging voor keizerlijkheid, het hoofd knakte. Haar op de borst, de tiara in het zwarte haar, schoot stralen, haar gehele gestalte golfde met eene slangenlijn van gratie naar beneden, in de stof van goudglans, die haar boezem omglinsterd hield, en op de dikke plooien van de sleep scheen te breken met kantlijnen van licht. Hij had tot haar gesproken. Ze was gerezen uit de golving harer gratie van nederigheid ze had hem geantwoord hij wist niet meer wat hare ogen hadden als zwarte sterren geschitterd op de zijne zij had indruk op hem gemaakt hij meende omdat hij veel van haar had horen spreken als van eene vrouw met een leven vol passie iets dat hem raadsel was zijne opvoeding was militair en streng zuiver geweest zijne jongelingsjaren waren kuis gebleven te midden der gemakkelijke zeden van het hof misschien omdat zijne ouders na eene lange scheiding voor hen in stil geheim weer tot elkaar gekomen waren in eene behoefte aan familieleven en steun op elkaar, keizerin elizabeth had keizer oscar vergeven en zich geschikt in zijn ontrouw als in een noodlot om zich heen had othomar niet gezien het leven der zinnen aan de universiteit de altara waar hij gestudeerd had had hij zich niet dan officieel gemengd in de genoegens der studenten hij was altijd de kroonprins gebleven niet uit hoogheid maar uit niet anders kunnen uit gebrek aan gemakkelijkheid en tact en als het onbekende had iets in de hertogin indruk op hem gemaakt hij voelde in deze vrouw die met haar sphinx lag zo diep voor hem neeg een wereld van gevoel en wetenschap die niet in hem was hij had zich tegenover haar arm gevoeld klein en onbeduidend wat was dat dat in haar was en niet in hem was het een raadsel der ziel waren er zulke dingen zieleraadsels en was het de moeite waard zich er in te verdiepen Zo eene vrouw als zij was die niet geheel anders dan zijne moeder en zijne zusters of spraken zijne adjudanten onder hen ook over zijne zusters Zoals ze over de hertogin spraken en dat leven van passie dat leven van liefde voor zoo was dat eene waarheid lasterden zij niet de adjudanten of minstens lieten zij de waarheid niet anders schijnen dan ze was zoals ze altijd deden in alles alsof om een vorste waarheid altijd anders schijnen moest dan onderdaan Hij voelde zich moe en hij bleef zitten, de dwarreling der vreemde beelden van dat feest, door eene transparantheid van regen uit zich pogende voor te drijven, en te vergeefs. Voor hem, als in zijn kamer, liepen daar allen door elkaar: de ministers, de adjudanten, graaf Mixilla en de hertogin een klop een kamerheer prins herman vraagt of hij uwe hoogheid even storen mag hij knikte van ja prins herman kwam na een ogenblik binnen je bent altijd welkom herman sprak ottomar en zijn stem klonk ondanks hemzelven koud ik kom je even iets vragen sprak herman van gotland ik zou gaarne met je meegaan naar altara morgen maar ik wil verzekerd zijn dat je het goed vindt ik zou het ook uit mezelf niet gevraagd hebben als tante er niet over gesproken had wat vind je othomar zag herman aan zijne koele stem mishaagde othomar als je het doet uit belangstelling omdat je nu toch Lipara bent. Zeker, begon hij. Laat me je nog eens zeggen. Ik doe het voornamelijk om Tante. Zijn stem klonk zeer nadrukkelijk. Doe het dan om haar, antwoordde Ottomar zacht. Het zal mij heel aangenaam zijn als je meegaat ter wille van mijn moeder. Herman was zich bewust onnodig koel en nadrukkelijk te zijn geweest hij had er spijt van de keizerin had hem verzocht othomar te vergezellen hij had eerst geaarzeld wetende dat er sympathie ontbrak tussen othomar en hem toen had hij toegegeven maar niet geweten hoe het othomar te vragen Zijn gewone gemakkelijkheid had hem in de steek gelaten zoals altijd tegenover ottomar goed dan stamelde herman onhandig othomar stak zijn hand uit ik begrijp je bedoeling heel goed mama heeft gaarne dat je met me meegaat omdat ze dan weet dat er iemand bij me is die ik alles zou kunnen vertrouwen niet waar herman drukte zijn hand ja, sprak hij blij prettig zonder afgunst dat othomar in dit gesprek meester bleef zeer verheugd dat zijn neef het zo opnam ja juist zo is het laat me je nu niet meer ophouden het is al laat adieu adieu herman ging het stort regende steeds Ottomar, was weer gaan zitten de kilte van de regennacht nacht drong koud naar binnen en viel op zijn schouders roerloos echter bleef hij staren op de punten zijner laarzen andro kwam zacht binnen verlangt uwe hoogheid othomar knikte de kamerdienaar sloot eerst het raam toe liet de gordijn vallen en knielde toen voor de prins die hem met een gebaar van afmatting de voet toestak en de hak van zijn laars rusten deed op zijn knie. Paragraaf 4 Des nachts hield de stortvloed op, des morgens regende het weer. Het was zeven uur, een zwoele vochtdamp sloeg tegen de kolossale glasboog van het station aan als werd die geheel beademd de express stond gereed de locomotief snoof met korte krachtige hijgingen als een ontevreden moe beest eene grote menigte gonzende op een pakking van vage mensen in de onduidelijke nevelmorgen Vulden de glazen hal een detachement der infanterie twee gelederen links en rechts de uniformen donkerrood lichtgrijs daar boven zwak geschitter van bajonetten veegde twee lange striemen van kleur dwars door het grauwe station heen sneed de menigte in tweeën en hield voor de deur der keizerlijke wachtkamer een brede plek leeg door de menigte huiverde ontevredenheid er flitsten boze blikken ruwe woorden knetterden kort door de lucht vloeken een minachtend lachen deed zich even in een hoek horen men wachtte lang toen klonk buiten gejuich de prins was aangekomen voor het station de wachtkamer vulde zich met uniformen flauw schitterend in de morgen korte zachte gesprekken gingen om ottomar trad binnen met herman en de markies van d'azara de gouverneur der residentie hoogste militaire autoriteit wiens rijke uniform afstak tegen de eenvoudigere der anderen zelfs die der prinsen adjudant-generaal liparische en Gotlandse adjudanten ordonnans officieren volgden hen de burgemeester der stad de directeur van het spoorwezen traden op othomar tegemoet begroetenden hem de burgemeester verloor zich in lange frazen voor de beide prinsen waarom is de toegang tot het perron niet verboden aan het publiek vroeg generaal ducardi aan de directeur de adjudant-generaal toch had door de kantengordijnen even op het perron gezien nieuwsgierig om het gegons daarbuiten buiten de directeur haalde zijn schouders op dat was ook het eerste plan het is ook zo geweest toen de keizer wegging antwoordde hij maar een speciale boodschap uit het imperiaal liet ons dringend verzoeken het perron niet af te sluiten het was het verlangen van de hertog van xara en al die soldaten dan op bevel van de gouverneur van de residentie een ordonnance officier kwam ons zeggen dat er een detachement infanterie zou aanrukken als eerewacht kwam die ordonnansofficier ook uit het imperiaal nee van het gouvernementspaleis ducardi haalde de schouders op een nijdig gebrom deed zijn grote grijze snor trillen hij ging recht op de kroonprins af weet uwe hoogheid dat er een detachement infanterie buiten staat brak hij de lange zinnen de burgemeester af. De gouverneur hoorde hem en trad nader. Een detachement? Nee, sprak othomar verbaasd. Had Uwe Hoogheid dan niet bevolen, ging Ducardi voort. Ik? Nee, herhaalde Ottomar weer. De gouverneur boog diep, hij werd zenuwachtig door de forse stem van de generaal die luid sprak ik meende sprak hij netjes maar mompelend stotterend en hij poogde te zijn nederig voor de prins en tegelijk hoog voor de generaal ik meende dat het goed zou zijn uwe hoogheid te vrijwaren tegen mogelijke mogelijke onaangenaamheden vooral omdat uwe hoogheid wenschte wenschte dat het perron voor het publiek toegankelijk zou zijn othomar had als ducardi naar buiten gezien de infanterie en hij, de menigte daarachter boos gonzend grijs dreigend maar excellentie sprak hij hoog tegen de gouverneur dan was het nog maar beter geweest het perron te laten afsluiten dit is geheel verkeerd de stadspolitie zou voldoende zijn geweest om wat te dichtbij dringen tegen te houden ik was bang voor voor onaangenaamheden hoogheid onrustige tijden het volk zo ontevreden fluisterde de gouverneur bang gehoord te worden door de adjudanten geheel verkeerd Herhaalde Otto maar driftig, zenuwachtig opgewonden: Laat de infanterie oprukken. Onmogelijk nu, hoogheid, haastte Ducardi zich te zeggen met een ongelukkige glimlach: U begrijpt dat, dat niet kan. Het gesprek was terzijde gevoerd in een half halfluisterende toon, toch scheen men te luisteren. Alle ogen tuurden naar de groep om de prinsen. Alle anderen zwegen, laat ons dan die treurige toestand zo min mogelijk rekken. We kunnen zeker gaan, sprak othomar en zijn stem trilde hoog, jong, zenuwachtig in zijn heldere keel. De deuren openden zich. othomar in zijn haast trad het eerst naar buiten. De adjudanten en ordonnansofficieren volgden hem niet dadelijk daar zij moesten uitwijken voor prins herman die zich toevallig wat achteraf bevond herman haastte zich bij othomar de anderen volgden de prinsen maakten links en rechts eene hoofdbeweging als wilden zij groeten maar hunne ogen ontmoetten de strakke ronde ogen der soldaten die in een flits het geweer presenteerden ze salueerden en liepen door naar de coupé een beetje vlug met een onaangenaam gevoel over de rug onder de reusachtige glazen boog van het station achter de gelederen der soldaten zweeg de menigte doodstil want het gonsen verstomde bijna vloek nog minachtend lachen werd meer gehoord maar ook geen gejuich geen leven dat zoet is aan het oor der vorsten en de gezichten van dat vage volk door uniformen en bajonetten afgesloten van hun toekomstige beheerscher bleven strak met doffe haatdragende ogen, met opeengesloten monden vol ingehoudenheid turen hem als wegkijkende in de keizerlijke coupé uit de vensters wuifden de prinsen met de hand de autoriteiten toe, die op het perron stonden, buigend, saluerend. De locomotief vloot, krijschte verscheurde de nauwe vochtatmosfeer onder de koepel, de trein verliet het station, reed de vroege morgen in, die lichter was buiten de glasboog, gleed als over de regenstad heen op viaducten kanalen straten pleinen onder zich verder op de tinnen en spitsen der paleizen en kerken de twee marmeren torens van de dom met de duiven die nestelden in de renaissance arabesken van het kantwerk zijner spitsen reeds faalwit op wat blauw wordende lucht dan midden in de stad groen wijd Ene oase de Elizabeth parken de blanke massa van het imperiaal en daarachter de reuzenbocht der kaden de haven met haar mastenwoud de ovale bocht van de horizon der zee alles nat glinsterend verregend somber zag ottomar voor zich herman glimlachte hem toe kom Denk er niet meer aan, riep hij aan, en lachend: Onze arme gouverneur zal er slecht van dineren vanmiddag. Generaal Ducardi bromde een vloek binnenin. Allerstomst hoorde Herman hem namompelen. Ik wilde ze tonen, sprak Otto Mar ineens. Hij had willen zeggen dat ik niet bang voor ze ben. Hij sloeg een blik om zich heen. Zag de ogen van Prins Dutri, zijn adjudant, als basilisken op hem gevestigd, en liet zijn stem van trots weekhartig worden. Treurig weg besloot hij dat ik ze lief heb en zo geheel en al vertrouw. Waarom moest het nu zo uitvallen? De weekheid zijner stem had geklonken om Prins Dutri te behagen maar ze mishaagde de generaal hij zag eerst zijn kroonprins van terzijde aan en toen naar de prins van Gotland. hij vergeleek zijn oog bleef waarderend goedkeurend met soldatesk plezier hangen aan de flinke luitenant ter zee breed en sterk de handen op de dijen een beetje voorovergebogen de witte residentie nakijkend die voor zijn ogen achterweg werd getrokken door de schuine stralen van regen heen na vier uur sporen novi in het gouvernement van xara de trein staat stil de prinsen hun gevolg stappen uit raadplegen klokken horloges men verwondert zich men wandelt op en neer over het perron een half uur een uur lang prins herman gaat in druk gesprek met de stationschef het regent steeds eindelijk wordt de express van altara gezeind. zij glijdt binnen staat stil uit de keizerlijke coupé treedt keizer oscar generaals volgen hem hunne uniformen ook die van de keizer hebben iets van hare strakheid verloren en plooien wat moe om hunne schouders heen als kleederen lang gedragen de keizer nog jong breed en stevig en maar even grijzend gaat met een flinke stap hij omhelst zijn zoon zijn neef kort gauw de vorstelijke personen verdwijnen in de wachtkamer ducardi en een der Gotlandse officieren volgen hen het onderhoud duurt echter kort na tien minuten komen zij weder op het perron haastige woorden handdrukken worden gewisseld de keizer stapt opnieuw in zijn coupé de kroonprins in de zijne de trein van de prins wacht tot die zijns vaders met eene laatste wuifhand kruist daarna spoort ook die weg zorg ligt als een wolk op ottermars voorhoofd hij herinnert zich zijn vaders woorden wanhopig onze mooie oude stad de dijk, misschien aan het zwichten Zo weinig energie bij het gemeentebestuur duizenden mensen zonder dak vluchtende overnachtende in kerken publieke gebouwen en zijn laatste woord later naar sint ladislas gaan othomar denkt na en ieder zwijgt om hem heen gedrukt door de naklank der keizerlijke woorden die de ramp weer opnieuw schilderden weer fris hen voor de ogen brachten de ogen van ducardi die zich beter vechtmajoor weet dan trooster in watersnood de ogen van dutry nog vol van de mondaine glans der onvergelijkbare residentie iets van hun eigen belang begint te zwijgen gedachte aan wat zij zien zullen trekt door hen heen en ottomar denkt na wat zal hij doen wat kan hij doen? Is het niet te veel wat men van hem vergt, kan hij de drang der wateren tegengaan? O die regen, die regen, mompelt hij en balt zijn vuist. Stil, nog vijf uur sporen: de torens der stad, de gekartelde lijnen en titanische vlakken van het sterke Sint Ladislas schieten aan de horizon op schuiven op zij naderbij de trein staat stil in het land bij een kleine halte de prinsen weten dat het centraal station overstroomd is aan de halte is de geheele spoordirectie overgebracht en eens klap staan zij voor de gladde groene vlakte van water voor de zandos die zich uitgestort heeft zee van water breed en effen nauwelijks gerimpeld als eene al gestilde gramschap een pontwacht die hen overbrengt tussen ruïnes van huizen drijvend huisraad een doodpaard haakt aan die pont vast een muffe lucht van vochtig bederf om, bij een ingestort huis zijn ponteniers bezig een lijk op te vissen het hangt aan hunne haken met slappe armen en lange natte haren het vale lijkhoofd achterover het is eene vrouw herman ziet othomars lippen trillen nu waren zij door een straat verlaten hoge huizen eener arme voorstad dit gedeelte is reeds dagen overstroomd zij landen aan een plein het volk is daar het juicht luider en luider juichen zij geroerd om hun prins die over het water komt naar hen toe om hen te redden een troep studenten schreeuwen roepen zijn naam en leven en zwaaien hunne kleurige petten othomar drukt de burgemeester de minister van waterstaat de gouverneur van altara andere autoriteiten de hand zijn hart is vol hij voelt een snik onder zijn borst wellen uit de troep studenten treedt een tevoorschijn. een grote lange jongen hoogheid roept hij mogen wij uw lijfwacht zijn de etikette bestaat hier nauwelijks al kijken ook de autoriteiten boos Ottomar herinnert zich zijn studentenjaren, nog zo lang niet geleden, drukt de student de hand, prins Herman ook, en de studenten zijn opgewonden en roepen weer, leven, leven en leven Othomar en leven Godland. Achter het plein raadt men de stad in nood, stille nood van nog groter dreigend gevaar de oude kroningsstad de tweede van het rijk stad van geleerdheid en traditie somber monument der middeleeuwen grauw steekt ze af tegen het blanke lipara dat daar ginds lacht en mooi is van nieuw marmer aan hare blauwe zee maar dat zijne vorsten niet heeft zo lief als zij de ontroonde hoofdstad met haaren romaanse waar de heilige keizerkroon met het kruis van Sint Ladislas gedrukt wordt om de slapen van ieder keizer van Liparië, zijn hare gebieders haar ook ontrouw en wonen zij sedert eeuwen in hun wit imperiaal daar ginds en niet meer op de oude kartel de van de schutsheilige van het Rijk zij de oude stad de moeder van het land blijft ze trouw in hare moederliefde en niet om de eed om het bloed om het hart om geheel haar leven dat hare oude traditie is maar als zijn vader zou othomar deze keer niet naar de slotburcht van Sint ladislas gaan het kasteel lag te hoog te ver van de stad te ver van de ramp open hofrijtuigen zij stegen in de studenten slingerden zich te paard de prinsen zouden hun intrek nemen in het paleis van de aartsbisschop kardinaal de primaat van liparië in het episcopaal dat met het dom en het oude paleis eene kolossale oude grauwe massa vormde een stad op zich zelve het hart zelve der stad zij reden vlug voort het volk juichte zij zagen hen als een stoet van verlossers van wie ze meenden dat eindelijk het heil zou komen Tussen het vertrek van de keizer en de aankomst van den prins was eene neerslachtigheid geweest die zich bij het zien van Ottomar tot ziekelijk enthousiasme omhoog wond het werd ineens donker maar nog niet om het zinken der zon vijf uur in maart in het zuiden het werd donker om de wolken de gevaarten aan de lucht die in bol gespannen reuzen water meevoerden dat ze reeds weer in druppels lieten sijpelen onder die grauwe lucht klonk het volksgejuich op als in mineur toen opeens als barstende de gezwollen wolken in een scheur open een zondvloed neerstortte als met een enkel loodrecht vlak van water othomar was met herman en ducardi in het eerste rijtuig gezeten zou uwe hoogheid het rijtuig niet dicht willen hebben vroeg de oude generaal die de prins hielp zijn burnois omslaan othomar wijfelde. hij had geen tijd den generaal te antwoorden de menigte groeide aan werd dichter juichte en hij boog terug salueerde knikte zwaar recht kletste de regen neer de straffe stralen liepen de prinsen en de generaal over de rug in de hals doorweekten hunne knieën de menigte school onder een brokkelend dak van parapluus als onder natte zwarte sterren tezamen vulde de nauwe straten der oude stad drong zich tussen de voorrijders en het rijtuig de koetsier moest langzamer rijden wil je het rijtuig niet dicht laten maken vroeg herman ducardi na othomar weifelde nog toen en zelve vond hij zijne woorden wat theatraal en wist hij niet hoe ze zouden klinken luid op Nee, laat ons niet bang zijn voor water zij hebben immers allen door het water geleden hier maar ducardi zag hem aan hij voelde iets in zich voor zijn prins trillen het rijtuig bleef open in een der volgende landauwers zag prins dutri woedend naar voren om of de hertog van xara zich en achter zich zijn adjudanten nog langer zou laten nat regenen in de nauwe hoge straten bij de dom werd bijna stapvoets gereden dwars door het gejubel van het dringende volk door. Tot op de huidnat kwam de kroonprins van Liparië met de zijnen bij de aartsbisschop kardinaal aan. Een spoor van water lieten zij achter op de trappen en corridors van het episcopaal. Einde van sectie 2